1: Der 24. Dezember. Bei uns in Deutschland denken da viele an Weihnachten. Die Menschen in Libyen dagegen feiern ihren Unabhängigkeitstag. Und sie sollen da dieses Jahr auch wählen gehen. In dem nordafrikanischen Land stehen nämlich die ersten freien Wahlen seit langem an. Und dass alles klappt, ist gar nicht sicher. Denn seit 2014 ist dort Bürgerkrieg. Der Westen mit der Hauptstadt Tripolis gegen den Osten mit dem Zentrum Benghazi. Dazu ausländische Mächte, die Soldaten und... Und Material schicken. Die UN will das Land stabilisieren und hatte dafür zusammen mit Deutschland vor gut anderthalb Jahren zur sogenannten Libyen-Konferenz nach Berlin geladen. Vereinbart wurde damals unter anderem eine Waffenruhe. Jetzt am kommenden Mittwoch soll es eine zweite Runde der Gespräche geben. Wolfram Lacher forscht für die Stiftung Wissenschaft und Politik zu Libyen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob sich die Konferenzteilnehmer nächste Woche auf die Schultern klopfen können.
0: Nun, also als die letzte Libyen-Konferenz stattfand im Januar 2020, da herrschte in Libyen Krieg und es gab zwei Regierungen. Jetzt gibt es eine Regierung und einen Waffenstillstand und bei der Konferenz nächste Woche geht es auch ganz klar darum, diese Fortschritte als Erfolge des Berliner Libyen-Prozesses darzustellen. Das sind sie aber nicht. Ne? Der Berliner Libyen-Prozess hat nichts dazu beigetragen, den Krieg zu beenden Tatsächlich haben sich die intervenierenden Staaten in Libyen überhaupt nicht an die Zusagen gehalten, die sie in Berlin gemacht hatten. Und genau deshalb ging der Krieg dann zu Ende, indem nämlich eine türkische Militärintervention im Frühjahr 2020 die Truppen Khalifa Haftas zwang, sich aus Westlibyen zurückzuziehen und so den Krieg um die Hauptstadt Tripolis beendet hat und ein Kräftegleichgewicht geschaffen hat, das bis heute einen kalten Frieden ward.
1: Jetzt soll ja ein Schwerpunkt bei dem Treffen die Vorbereitung der Wahlen sein. Kann die Konferenz da helfen? Was muss da geregelt werden, damit die stattfinden können?
0: Nun, also das Ergebnis der Konferenz dürfte eine Erklärung sein, die auf die Einhaltung des Wahldatums drängt, die das libysche Parlament dazu drängt, die nötigen rechtlichen Voraussetzungen für die Wahlen zu schaffen und die auf den Abzug der ausländischen Kräfte aus Libyen drängt. Aber dass von dieser Erklärung und von der Konferenz an sich dann eine nennenswerte Wirkung ausgeht, das würde ich nicht erwarten.
1: Ich höre schon, Sie sind da skeptisch. Gucken wir mal auf die vereinbarte Waffenruhe, die seit vergangenem Oktober greift. Halten sich da alle dran?
0: Ja, also die Waffenruhe, die hält, die hielt auch schon vor der offiziellen Unterzeichnung des Waffenstillstandes im Oktober 2020, denn sie hält vor allem aufgrund der gegenseitigen Abschreckung durch externe Akteure, sprich türkische Militärs, syrische Söldner auf der einen Seite, russische und syrische und sudanesische Söldner auf der anderen Seite, die Androhung emiratischer und ägyptischer Luftschläger auf der anderen Seite. Der entscheidende Punkt dieser Waffenruhe, die unterzeichnet wurde, nämlich der Abzug dieser ausländischen Kräfte, der wurde bis heute nicht mal ansatzweise umgesetzt, denn... Die Konfliktparteien des letzten Bürgerkrieges, also Haftas truppen auf der einen Seite, bewaffnete Gruppen aus Westlibien auf der anderen Seite, die misstrauen sich weiterhin stark und brauchen deswegen auch weiterhin ihre ausländischen Unterstützer. Und daran hat auch die Bildung der Einheitsregierung im März nichts geändert.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen. Ein Problem, warum Libyen nicht zur Ruhe kommt, sind ja gerade die ausländischen Beteiligten, also die Vereinten Arabischen Emirate, die Türkei oder auch Russland. Wer hat da gerade noch wie seine Finger im Spiel?
0: Es gibt auf der einen Seite, wie gesagt, eine türkische Militärpräsenz, eine offizielle türkische Militärpräsenz. Die Türkei hat auch syrische Söldner in Libyen stationiert. Auf der anderen Seite, also auf der Seite der Gruppen Haftas, haben wir Söldner der russischen wagner Gruppe, Die mit dem Kreml eng verbunden ist, die auch Kampfflugzeuge dort fliegen. Wir haben von der Wagner-Gruppe angeheuerte syrische Söldner. Wir haben von den Vereinigten Arabischen Emiraten bezahlte sudanesische Söldner. Also das ist eine ganz diverse ausländische Präsenz, die wir dort haben.
1: Vereinbart war ja, dass die syrischen und russischen Söldner abziehen. Das ist aber nicht passiert.
0: Prinzipiell, also der, entsprechend der Waffenruhe, die im Oktober 2020 unterzeichnet wurde, sollten alle ausländischen Kräfte innerhalb von drei Monaten abziehen. Aber dieser Abzug hat noch nicht mal begonnen und er ist auch nicht in Sicht.
1: Der Bürgerkrieg hat zumindest zeitweise die wirtschaftliche Lage ja deutlich verschlechtert. Jetzt geht es langsam aufwärts, aber was kriegen Sie mit? Wie geht es den Menschen?
0: Also die wirtschaftliche Lage hat sich ganz klar verbessert seit dem Ende des Bürgerkrieges. Das Erdöl, an dem ja die ganze Wirtschaft hängt, das fließt wieder. Und vor allem die Einnahmen aus dem Erdöl fließen wieder in die Zentralbank und in Tripolis. Und das bedeutet, dass auch wieder regelmäßiger Gehälter ausgezahlt werden. Die Versorgung mit Treibstoff, mit Strom, mit Bargeld, all das hat sich in den letzten Monaten gebessert. Aber es ist eine sehr Fragile Lage, denn wie gesagt, das ganze Gleichgewicht wird eben weiterhin von der externen Militärpräsenz gehalten.
1: Blicken wir zum Schluss mal positiv in die Zukunft. Wenn die Wahlen stattfinden können, wie könnte eine stabile Regierung aussehen?
0: Ja, also zunächst einmal ist es eben noch sehr ungewiss, ob sie stattfinden werden. Ne? Denn es gibt noch keine rechtliche Grundlage. Es gibt großen öffentlichen Druck dafür, dass sie stattfinden. Aber falls sie stattfinden, dann muss man davon ausgehen, dass sie unter den denkbar schlechtesten Bedingungen stattfinden werden. Ne? Sprich ohne Sicherheitskräfte, denen man zutrauen könnte, einen freien und fairen Wahlgang zu sichern. Und wenn wir das mögliche Ergebnis betrachten, vor allem mit der Gefahr, dass am Ende eines der gegnerischen Lager des Bürgerkrieges die Wahlen gewinnt und die Macht an sich preis, und, und das würde das Land von neuem spalten. Das heißt also, es ist ein Glücksspiel, ob am Ende eben ein ausgewogenes Ergebnis äh, herauskommt oder eines, das das Land von neuem spaltet.